1: Nuestro intendente, el arquitecto Sergio Avalis, fue en el día de ayer diagnosticado COVID positivo. Eh, realizó un comunicado a través de sus redes sociales contando que eh, se encuentra con síntomas leves transcurriendo la enfermedad en su casa. Tiene el esquema de vacunación completo, por lo que eh, lograré transitarla sin complicaciones, decía eh, lo que eh, comunicó. La vacuna es lo único que nos protege de cuadros agudos, no dejemos de completar el esquema de vacunación, aconsejaba el propio intendente Avalis, y además recomendaba que si nos falta alguna dosis podemos comunicarnos con el SIC. Cambiamos de tema, pero seguimos en el ámbito municipal, específicamente les comentamos que en el día de hoy, por la tarde, alrededor de la hora 16, tiene previsto llegar a las perdices el ministro de gobierno Facundo Torres. Haría entrega de aportes económicos para la obra de electrificación de la planta de cloacas y también para la compra de luces led para la localidad este encuentro se daría en el salón del hogar de día por el momento es la información de relevancia para compartir con ustedes desde las perdices para el contacto regional de noticias
0: escucha lo mejor de lo que pasa
2: muy buenos días, información que tiene que ver con la borde y la región. Comenzamos con la situación COVID. Si bien en la borde hay un solo caso, empieza a haber cada vez más casos en nuestra región. En el día de ayer Montemay sumó 13 nuevos casos. Empieza a haber alguna preocupación en los médicos por el, la cantidad de contagios que empieza a haber. La gente en algunos casos no se están yendo a isopar Y los que están recomendando que si tenés síntomas, por favor, vayan a isoparse. También se recomienda colocarse la tercera dosis porque hay muchos casos de personas que se colocaron la segunda y no fueron ya con más de cuatro meses de haberse la colocado a ponerse la tercera dosis. En la borde alrededor de mil personas todavía faltan colocarse la tercera y eventualmente colocarse ya una cuarta vacuna de COVID-19. Informó desde la borde Leo Bastonero.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
3: Es una información de servicio, Miguel, ya los vecinos ya lo venían reclamando desde hace bastante tiempo, por lo tanto que en la jornada de hoy, Vialidad Nacional ha informado que habrá cortes parciales y totales en la ruta 158 entre nuestra ciudad, Villa María y Arroyo Cabral. Se trata para demoler un antiguo tanque de agua con peligro de derrumbe. La ruta está totalmente interrumpida a esta hora de la mañana de ambos lados. Una vez que baje esta estructura con las máquinas que ya están trabajando desde alrededor de las 6 de la mañana, van a dejar pasar, tanto del lado de Villa María como el lado de Arroyo Cabral, de 15 a 20 minutos. El corte total va a estar durando alrededor de las 13, 13.30 horas, Miguel. Esto es todo desde, para informar desde la ruta 158.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
4: Gustavo, gracias por este minuto.
5: ¿Qué tal? Buenos días, Miguel, un gusto.
4: Gracias por atendernos, Gustavo. A ver cómo es la cosa, porque suena lindo esto que Morrison tendrá un parque ecológico de economía circular. Primero definamos esto y después la cuestión operativa. A ver.
5: Bueno, antes que, antes que pasar a lo que, al, al significado. Déjame comentarte que nosotros estamos trabajando en la puesta a punto de una planta de tratamiento de residuos. Ajá. Esa puesta a punto implica... Eh, bueno, pr la primera consideración es este, que nosotros ya teníamos un galpón eh, y eso es una ayuda, significó una, un importante avance porque no arrancamos de cero en este tema. También nos encontramos con una prensa y con algunos otros elementos que estaban sin uso para destinarlos al reciclado de residuos Bien. sólidos y urbanos. Bien. Entonces, nosotros eh, lo que pretendemos es poner en marcha y, 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 a, eh, digamos, y para aprovechar esa infraestructura inicial que teníamos, habíamos empezado a hacer fardo de algunos pocos residuos que se iban recolectando como fardo de cartón, plástico y ventas de vidrio. Entonces quisimos avanzar un poco más hacia lo que es el tratamiento integral o hacia la totalidad del tratamiento de los residuos sólidos urbanos que generamos. Y para eso había que poner apuesta, eh, apuesta a punto la, la infraestructura. Bien. Y así comenzamos con la instalación eléctrica, con el mejorado de los baños, la cocina, el depósito. Eh, tuvimos que adquirir maquinaria como chipeadora, otra prensa, eh, y construir un galpón adicional al que estaba y hacer una planimetría, eh, una distribución del predio. Entonces, en esa distribución surge la idea de este Parque agroecológico de economía circular.
4: Bien, bien, bien.
5: Es decir, que a lo que se va, le va a lo que se va a realizar el tratamiento de residuos, pretendemos industrializar esos residuos. ¿Qué es la economía circular es la contraposición al, al sistema vigente de producción y consumo que tenemos, porque nosotros hoy por hoy tenemos en el proceso productivo de consumo lo que es la extracción de recursos naturales, la producción, el consumo y el desecho. Ese desecho generalmente va a un basural a cielo abierto, que contamina, que genera problemas de salud, que el impacto visual es totalmente desagradable, sí. al mismo tiempo al daño ambiental que produce. Eh, cambiar ese paradigma implica reutilizar en ese proceso productivo el, el recibo sólido urbano para volver a introducirlo y de esa manera para lo que es el sistema productivo consumir o aprovechar eh, o menos recursos naturales bueno entonces
4: se entiende entonces, que es transformar economía, se entiende ¿eh? estimado Gustavo se entiende que es transformar la basura que se tira y se desecha, como habitualmente se ve, en algo útil para sintetizarlo.
5: Es así, ¿no? Ni más ni menos. Bueno,
4: bueno. Y entonces, ¿qué va a hacer la empresa de Río Tercero? ¿Cómo es, la, cómo es la, la noticia?
5: Bueno, la noticia surge porque... Eh, surge por interés de la empresa en expandir eh, su producción. Uh -huh. pues, eh, tenemos que aclarar que esta empresa produce, eh, digamos, maquinaria y herramientas para lo que son procesos de economía circular. Entonces, el interés de la empresa surge en la instalación para poner un showroom, una sala de exposición de máquinas con ese objetivo y, al mismo tiempo, una línea de producción de algunas de esas máquinas. Eso va a ser lo que es destinado a economía circular, pero después tenemos... Otras líneas, por ejemplo, también otros eh, eh, otro interés por parte de algunas empresas, por ejemplo, de producir el cartón que generamos. Uh -huh. eh, y bueno, son todas, todas estas cuestiones que queremos ir sumando a este parque agroecológico, como también la implementación de una huerta orgánica para lo que es la producción de consumo de cercanía, y para eso nos vamos a valer de la elaboración del compost que se va a realizar en el lugar. O sea, poco a poco va a ir tomando forma... Vamos a empezar con un tratamiento integral de los residuos. El primer objetivo de ese tratamiento es eliminar o clausurar los basurales a cielo abiertos que tenemos hoy por hoy en la localidad y, e ir, ir agregándole procesos productivos que generen un círculo virtuoso porque genera mano de obra, genera productos de calidad eh, eh, respecto de los alimentos de cercanía se entiende, se entiende. y otros, otros productos eh, que se van a elaborar con el residuo que produce.
4: Mirá si entusiasma lo que está relatando me imagino, eh, estoy ansioso de ir a ver eh, Bueno, cuando...
5: esperamos, la verdad es que estamos trabajando a un ritmo bastante acelerado, porque lo que nosotros queremos es inaugurar esta, esta planta en el próximo mes de
0: junio Ah, te Estamos ahí nomás el
5: 5, Exactamente, el Día Mundial de, del Medio Ambiente pero bueno, han surgido algunos inconvenientes que nos han retrasado en las obras y vamos a eh, tener que demorar un poquito la inauguración. Bueno, no Pero importa, no importa. Del mes de junio, Eso. Seguro.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
3: Estamos ubicados con nuestras unidades exteriores desde el Planzón Deportivo Municipal, Barrio Malvinas, Argentinas. Ha finalizado un acto recién en homenaje al cabo principal Norberto del Twin este acto que se ha realizado aquí en este lugar, en el plazón deportivo como acabo de decir, contó con la presencia del Intendente Municipal y familiares, lógicamente de Norberto Delfín Huizo hemos buscado la palabra de su esposa Liliana, charlaba con Radio Villa María y decía esto hace algunos minutos
6: Sí, realmente es un día muy especial y después de 40 años logramos que se hiciera un homenaje, un rendimiento a mi esposo eh, al héroe, eh, que realmente eh, siempre se hacían homenaje, pero nosotros queríamos que se hicieran homenaje para los muertos, tanto sea para Norberto, mi marido y también para eh, Bustos. Y bueno, lo logramos. 40 años pasaron, pero hoy estamos muy felices con mi familia, con mis tres nietos que es la primera vez que se reúnen. Eh, y ellos están muy orgullosos y muy bien logrado lo que esta artista eh, hizo.
3: Lindo mural, ¿eh?
6: Sí, realmente eh, muy, muy, muy lindo para felicitarla porque es como si estuviéramos viendo el Belgrano. Realmente. La felicito yo a ella.
3: Bueno, eh, la obra de esta de este mural eh, viene de la, de la mano de la artista plástica Carolina Martínez. Eh, se plantó una... Eh, se plantó una planta, en realidad el reconocimiento de este acto muy especial eh, que se realizó hace algunos minutos aquí, Miguel, que contó también con la presencia de excombatientes.
0: escucha lo mejor de lo que pasa. Llega el especialista del tambo, José Yacheta.
4: Mañanas mañana campestres. Buen día, José Yacheta. ¿Cómo estás, querido amigo?
7: ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo te va? Un placer enorme, como siempre, estar en contacto con ustedes en esta hermosa mañana fría, por cierto, pero mm. bueno, eh, eh, de este 27 de mayo de 2022, nosotros con eh, combinando como siempre, en, como la vida, buenas y malas.
4: Ajá.
7: Eh, vamos por la mala, eh, que es que el OCLA dio a conocer eh, a partir de los costos regionales de producción de leche que hace el INTA, valores actualizados a abril, eh, los precios, los costos y el precio de equilibrio, estas tres cosas que nos ayudan a entender básicamente el título sería Miguel, que sí. después de eh, estoy contando acá cuatro, seis diez, doce meses después de un año, mm -hmm. la lechería argentina sí. entró en rentabilidad negativa como se dice, Ay, o en pérdida no, no. Estábamos en 0,4% de rentabilidad el mes pasado, marzo, digamos, hablando de marzo, ¿verdad? Sí. Porque esto a mes vencido. Hoy se ve el rojo ya que asoma, menos 0,5% es eh, el, el número del negocio lechero en la República Argentina, producto de qué? De que el costo de producción es de un litro de leche en Argentina es de con 44,71%, y el precio del productor, como lo dijimos la semana pasada, el promedio del sí, siglo es cuarenta Así que eh, ahí está perdiendo unos centavitos el productor lechero, que además tiene un precio de equilibrio, que es el precio que paga a todos los factores de producción, en 51,32 también está estirándose esa brecha uh -huh. entre lo que cobra y el precio de equilibrio necesario para que eh, esté todo el mundo contento con producir leche en la Argentina. Bueno, eh, es, es, el, es el número, es el dato, y lo sucede después de tantos, de muchos meses, ¿verdad?, de sí. eh, casi un año, en donde la lechería argentina no estaba en esta zona, en esta zona de pérdida.
4: Bueno, veníamos bien y se trabó un poco la rueda, esperemos que no sea por largo tiempo, esperemos.
7: Esperemos, esperemos claro que sí, y bueno, tiene que ver esto centralmente con el precio de los granos y otros factores como el combustible, ustedes saben perfectamente que en los sistemas sobre todo intensivos hay un mayor uso de mixer, tractores, de maquinaria en general, así que ojalá que, bueno, dos cosas tienen que suceder, obviamente, cuidar como nunca los costos, y en segundo lugar, mejorar como nunca los ingresos por todas las vías que se pueda. Así así las cosas, Miguel. Eh, la buena. Te quiero contar que ayer estuve con eh, un, la gente de Bufalera Coimba. Bufalera Coimba. ¿Qué es esto? Es un eh, fa una familia villamariense.
4: Que cría búfalos.
7: Efectivamente. La familia <risa> Tobo Guillermo Tobo y Julieta Marchese uh -huh. son los dueños de Bufalera Coimba. hay en la zona de Bellavista, en Corrientes. Producía leche aquí en la zona, en nuestra zona, este el ingeniero Togo, y necesitaba, digamos, eh, algo más interesante, estimulante para su vida, y se fueron allí donde hace bastante más calor que aquí, ¿verdad? Mm. Y el, están al lado del Paraná, seguramente una vista de su casa bellísima, eh, y obviamente hay que buscar que el sistema de producción se adapte a lo que quieren, a lo que da, a lo que posibilita agroecológicamente hablando la región. Así que eligieron los búfalos, que son animales verdaderamente eh, nobles, y ayer nos trajeron para la prueba, para probar, para que probemos, yogur, eh, yogur de búfala. Eh, no. ...que eh, al natural, ¿no? Todo al natural, esto es, esto es parte de lo que es la leche A2... ...es decir, una leche, diríamos, más... ...que men, tienes menos contraindicaciones que otras leches... ...y eh, están trabajando empeñados en hacer las cosas bien desde el inicio allí... ...y es una experiencia que vamos a ir contándola paso a paso... ...porque esto recién empieza... ...COEMBA significa, según nos enseñó Julieta Marchese en el día de ayer amanecer o amaneciendo y es precisamente la fase donde está este proyecto de la familia eh, todo y marchese en el sur o el centro sur de la provincia de Corrientes.
4: Claro, dice. es bien guaraní eso. Eh,
7: efectivamente, es, efectivamente, muy es bien, bien. guaraní, eh, Y bueno, el búfalo es una eh, tiene muchos beneficios en general se hacen se hace mucha musarela de búfala uh -huh. y tiene unas características muy muy interesantes del punto de vista de grasa y su salud. Y bueno, y hay varias razas, eh, digamos, eh, de, denominados bajo lo que es el, los buvalinos ¿no? Es, es, centralmente ahí están los búfalos de agua, murra, yo he conocido dos eh, puntualmente, digamos, las prisiones en Palermo y después aquí en Agroactiva estuvo el año pasado la cabaña de Pedro Silva uh -huh. con Nilda al frente, una señora que se sube a rodear los búfalos para mostrar su docilidad y amabilidad para con la gente, ¿no? a pesar de su aspecto eh, diríamos eh, potente que claro. tiene, ¿verdad? Por Así que, bueno, eso es otra opción interesante me parece que para tener en cuenta, sobre todo estos grandes productores o no, más que grandes productores, productores con mucho eh, conocimiento que están llevándolo, desparramando ...en provincias que no están tan adelantadas como
0: Córdoba. Escucha, lo mejor de lo que pasa.
7: Los docentes universitarios de Río
3: Cuarto han realizado impulsar un paro. Nosotros buscábamos el micrófono de aquí, en realidad cómo va a ser la situación... ...en nuestra universidad, la Universidad Nacional de Vicemaría. Hemos charlado hace algún ratito nada más, con buscando la palabra de, de, del docente... ...en realidad, a ver qué nos dice... Eh, Buscaba la palabra y decía esto, los lo docentes
8: minutos. Entre los y las docentes de las universidades hay mucho descontento porque hace poco tiempo la mayoría de las centrales sindicales a nivel nacional aceptaron un aumento de un 41% en varias cuotas que va a estar muy por debajo de la inflación según lo que se espera este año, que va a ser por lo menos del 60%, alrededor del 60%. Allá hay varias universidades, como la Universidad de Buenos Aires o varias, varias facultades, la Universidad de Río Cuarto y demás, que están llamando, que están haciendo paro, y entre las centrales a nivel nacional está la Conado Histórica, eh, llamando a paros para que se reabran las paritarias y para. ...actualizar el, el, el aumento salarial. Acá particularmente en la Universidad de Villa María... ...el gremio docente que es Adiubim... Este, ...hasta ahora lo, que ha, lo único que ha venido haciendo... ...es hacer comunicados... Este, ...planteando esta situación... ...un poco lo hace en consonancia eh, con lo que hace FEDUN... ...que es la central a nivel nacional en la que está nucleado el gremio local pero no han hecho ni asambleas con los y las compañeros docentes, mucho menos llamaron a medidas de fuerza. Es decir, me parece que no están respondiendo a la situación de disconformidad y de malestar que hay en, en la base docente.
3: Bueno, ahí está la palabra del docente Matías Gileta, explicándonos cómo es la situación de la Universidad Nacional aquí en Villa María. Miguel.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
4: El propósito hoy es hablar sobre el sistema inmune y qué hábitos sí. debemos adoptar para favorecerlo. Primero, le pregunto, doctor, ¿cuál es el síntoma principal de un sistema inmunológico debilitado?
9: Bueno, mira, el sistema inmunológico, cuando se debilita, los primeros síntomas que tenés es infecciones recurrentes, es decir, te enfermas de rinitis, sales de una reinitis, una faringitis... Eh, después podés tener de nuevo terrinitis uh -huh. o, o pasar para un síndrome diarreico una infección urinaria, bueno es estas infecciones recurrentes que, que permanentemente nos no están hostigando así que esos son los primeros síntomas que uno tiene no cuando está el sistema inmune de, eh, bajo
4: Ajá. Y, y ese sistema inmune tiene que ver con las personas que sean más propensas que otra a contraer enfermedades
9: eh Sí, sí, tiene que ver, tiene que ver, mucho tiene que ver eh, con el tema de, de esto de, de qué hábitos saludables tenés, qué hábitos en tu vida eh, vos manejas todos los días, eh, si dormís lo, lo, lo que tenés que dormir, uh -huh. la cantidad de horas necesarias, si es un sueño reparador, si tenés estrés, bueno, hay, hay un hay, hay un montón de... De, de cuestiones ¿no? que uno tiene que tener en cuenta a la hora de tener un sistema inmune elevado, ¿no, Miguel? Hay que cambiar uh -huh. muchas
4: cosas. Ah, claro, claro, claro. Y si yo tengo, si me detecta el doctor Becacese que tengo mi sistema inmune afectado, eh, sí. ¿qué respuesta me da como medicina biológica, Guillermo?
9: Bien, bueno, lo primero es, lo que buscamos nosotros en una consulta es medir la cantidad de antioxidantes, vitaminas, minerales que tiene el, el paciente o la persona, ¿no es cierto?, en sangre, se hace un análisis de sangre se hace una, un cuestionario también de esto de si se informa frecuentemente eh, cómo están sus hábitos de vida si está pasando por, eh, por un momento de estrés eh, si está haciendo actividad física ah. bueno, en base a eso nosotros eh, después eh, con los resultados eh, indicamos un tratamiento, ¿no?
4: Claro y, y a veces... Mmm... A veces nosotros mismos le decimos a otro, pero tenés que ser sí. positivo, tenés que estar en onda, sí. pero no le hagas sí. caso, ponete bien, ponete y vas a enfrentar. Hay un factor emocional, ¿cuánto impacta eso?
9: Uf, mira, si te tuviera que decir en un 80%, por un poco de, sí, en un 80%, no sé si te das cuenta, Viste cuando pasas por una enfermedad eh, que, o, o que es debilitante, como por ejemplo el COVID, y después vuelve una gripe, o, o te pasa que, que pasas por un periodo de estrés y no, no te salen aftas en la boca, aparece el famoso herpes, ¿te ha pasado Miguel o no?
4: Sí, me ha pasado,
7: sí, sí,
9: bueno, sí Bueno, eso tiene que ver con estos periodos de estrés donde uno donde uno eh, está permanentemente con, con un sistema elevado proinflamatorio, porque acuérdate que le vas adrenalina, cortisol, y a largo plazo el cortisol te cobra, y el, y, el, y, y eso eso que te cobra es la, la, la baja del sistema inmune. Entonces, es un poco enseñarle esto de la educación psicoemocional al paciente, y, y, y el impacto, si nosotros nos damos cuenta del impacto que tiene en, en nuestra salud, cambiaremos muchas cosas, pero lo que pasa es que a veces... Nos tienen que ocurrir las cosas para cambiarlas, ¿no, Miguel?
4: Sí, es cierto. Y ahí, Guillermo, en, en Integralis, ¿ustedes tienen tratamientos específicos eh, para elevar el sistema inmune del que hablamos?
9: Sí, sí, tenemos tratamientos que lo podemos hacer por vía oral o viendo venosa, de antioxidantes. Nosotros a la viendo venosa lo utilizamos para dar un shock de vitaminas, una megadosis, como decimos, y bueno, después sostenerlo por vía oral, ¿no? Y esto también lo acompañamos con, con bueno, nuestro grupo de, de, de educación psicoemocional, que tenemos el grupo que, que trabaja todo lo que es biodecodificación y después eh, los psicólogos que hacen su parte para, para cambiar los hábitos. Y, y bueno, también está la parte nutricional que es muy importante y lo abordamos así, en forma integral, en forma completa al paciente, en toda su dimensión.
4: Claro. ¿Recordás algún paciente, algún referente, algún recuerdo de eso, son particulares, eh, que haya podido sobreponerse a alguna enfermedad eh, en donde eh, al elevar las defensas fue vital para que se recupere? ¿tenés? ¿Te acordás de alguien en particular?
9: Sí, sí, siempre me recuerdo una paciente, voy a decir su nombre nada más, eh, Cecilia, y, y ella, ella llegó en un estado casi terminal, ¿no?, de enfermedad, y, y gracias a Dios y, y a su, a, su, a sus cambios, a todo lo que ella pudo hacer, hacerse eh, la, 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 yo digo, siempre hay que ser el actor principal del cambio, ¿no?, a uh -huh. cargo de la situación,
4: Claro.
9: Eh, logró salir adelante, hoy ya lleva 10 años libre de una enfermedad oncológica muy grave, como era un cáncer de pulmón. Así que, bueno, ese fue el caso, uno de los casos más lindos que he tenido. He tenido muchísimos, ¿no?, pero, pero siempre me recuerdo de ella.
4: Eh, Guillermo, así que nos queda claro que la, la palmada en el hombro y de frente, eh, entre amigos, decirle, vamos, vamos, vamos dale, metele, ponele pila, dale, eso es bueno.
9: Lo importante es entender que se puede, es, es, y te lo digo en primera persona, yo también paso por esto. Entonces, mm. Lo que yo quiero transmitirle a todas las personas es que se puede, que se puede, pero hay que tener el, la, la actitud de cambio en todos los órdenes de mi vida no puedo eh, una enfermedad viene y aparece eh, cuando cuando te, te vienen a decir eh, por acá no es más ya este, ya no es el camino mm. eh, te vienen a marcar la cancha como yo siempre le digo no no podés seguir en esa, en esa situación en ese en esa actitud no no ya, y no es negociable Yo siempre digo no es negociable el cambio cuando te ocurren cosas como esta no
0: escucha lo mejor de lo que pasa
3: ...comenzar en la jornada de hoy y va a finalizar el día el domingo, participan 40 jugadores, 5 equipos, son de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires y está el seleccionado de Uruguay, que hace un ratito acaban de llegar y se han quedado muy sorprendidos sobre el nuevo salón de los deportes Leandro charlaba con Radio Villa y decía esto Miguel
10: Mira, vinimos en avión, dos aviones, una combi Demoramos más o menos como 12 horas, pero contento, contento de, de venir y poder compartir con la gente argentina un momento así de lindo. Está impresionante, la verdad que nosotros en Uruguay no tenemos un complejo así, así como para hacer este deporte que es tan hermoso, ¿no? Claro, porque ustedes necesitan todas las comodidades. Tal cual por el tema de que las lesiones de nosotros nos afectan las manos y las piernas. Entonces tiene que ser cómodo hasta las rampas. Porque si son las rapas muy empinadas no podemos ni subir. Y acá encontramos todo espectacular.
3: Contame algo de las características de este torneo, cómo se juega más o menos.
10: Mira, es un torneo de cinco equipos, todos contra todos. Y después se juega tercer y cuarto puesto y primer y segundo puesto.
3: Bien. Eh, la silla en realidad no es una silla común la que utilizan ustedes.
10: No, tal cual. Las sillas son tipo de aluminio. Tienen las ruedas grandes que son las que propulsamos y dos chiquitas adelante y dos atrás para no caer ni volcar.
3: ¿Hace mucho tiempo que practicabas este tipo de deporte rugby? Estamos hablando, ¿no?
10: Rugby en silla de ruedas. Y yo hace cinco años, pero tengo compañeros de hace seis, otros hacen ocho. ¿Y lo que... ¿Jugabas rugby, no? No, antes cuando antes de mi accidente jugaba al fútbol y después pensé que no iba a tener ningún otro deporte por el tema mismo de la silla. Y encontré el rugby que es genial. Perdón la pregunta, ¿tuviste un accidente? sufriste hace Sí, tuve un accidente, una zambullida en un bañario. Me tiré de cabeza y me quebré el cuello. La cervical, la cuarta y la quinta. Bien, ¿qué edad tenés? 34. La vida sigue para adelante, amigo. Y es lo que yo le digo a la gente. La vida sigue. A veces nos quejamos por tan poco y cuando nos pasa algo así nos damos cuenta que es tan linda la vida.
3: Bueno. Ahí está, un fiel reflejo de la vida, un tipo que la viene luchando hace muchísimo tiempo, Miguel. Mm. Era un jugador del, de fútbol, en realidad. Ahora practica de seleccionado de, 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 de rugby, pero jugaba el fútbol y se la tuvo que ingeniar. Eh, los equipos pueden estar integrados por hombres y mujeres y los encuentros se dividen en cuatro tiempos de ocho minutos cada uno.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
11: La columna de Marretina Lanís. Miguel, vamos a hablar del Consejo Liberante de Villa María en la ah, jornada de hoy, bien, bien. porque ya van tres meses de sesiones, marzo, abril y mayo, ¿no? Estamos culminando el último sí, sí, mes, sí. son tres meses de sesiones. Voy a leer las últimas tres sesiones, lo aprobado allí en el recinto y después lo vamos a debatir. Me tomo 30, 40 segundos para leerlo aprobado en las últimas tres sesiones. Bien. Hace casi un mes. ¿Cómo?
4: Nada más que en 30
11: segundos vale? vamos a leer más rapidín, <risa> para no complicarlo. Se ratificó un convenio entre la municipalidad y el Rotary Club Este de Villa María para la utilización de distintos bienes. Se declaró de interés un libro, Páginas de Radio, que escribió Roberto, Roberto Cafuri. Cafuri sí. Se ratificó un convenio del Departamento Ejecutivo Municipal y las inspecciones de las escuelas primarias para el programa Ahora los Chicos. Se declaró de interés el homenaje al maestro Oscar Bravín. Además, se declaró de interés municipal Todo Láctea. Se ratificó un decreto registro personal permanente de la Municipalidad de Villa María, que desea acogerse al régimen de pasividad anticipada. Se adhirió al Día Internacional de la Enfermedad Celíaca. Se declaró de interés el eh, vigésimo aniversario del comedor Rayito de Esperanza estos fueron los ocho proyectos aprobados en las últimas tres sesiones de los cuales no hay ninguno propio, porque estamos hablando ratificaciones de convenio que vienen del ejecutivo declaración de interés de libros o de eventos eh, a ver, adhesión al día internacional de la enfermedad celíaca uh -huh. bueno, estas fueron las últimas tres sesiones ¿Qué se debatió en los últimos tres meses de interesante en el Consejo Deliberante?
4: Tarifas, taxi, por ejemplo. Taxis, lo único. Mm. Porque
11: allí está pendiente lo de agua todavía, por ejemplo. ¿Y colectivos? El boleto del colectivo. Se termina probando también. Colectivos, sí, colectivos y taxis. Taxis y colectivos. Las sí. dos cuestiones de transporte. Lo, las únicas dos cuestiones interesantes que se han debatido a lo largo de estos tres meses. El resto son todas estas cosas. Que de estamos mencionando. son de forma. Que son de forma, claramente. A ver, ¿cuál es el sueldo de un concejal hoy aquí en Villa María? 288.364 pesos. Casi 300.000 pesos por mes. En el último mes, en el recinto, aprobaron esto.
5: Uh -huh.
11: Cuando el otro día me preguntaban por qué eh, iba poco al Consejo Deliberante.
10: ¿A vos te preguntaban? A mí me
11: preguntaban. ¿Por qué iba poco? Antes iba seguido al Consejo Deliberante. ¿Y para qué iba al Consejo Deliberante? ¿Para esto? Claro. O sea, el día que debatan o sea, cuestiones... Estás
4: está haciendo un descargo. De claro,
11: exactamente. sí. Entonces, cuando debatan cuestiones interesantes que involucren a la mayoría de la población, que le brinden soluciones a la mayoría de la población, como suele ocurrir en muchos años, porque no es... A ver, esto es excepcional. La regla es que haya cuestiones interesantes para debatir en el Consejo, y por eso me gusta tanto ir, pero el día que haya algo interesante voy porque miren las cuestiones que están sí. aprobando un mes de sí, sesiones sí, sí, para sí. esto ocho proyectos de ratificación de adhesión, de interés están esperando que lleguen los proyectos de la municipalidad para debatirlos, pueden generar proyectos propios uh -huh. todos los bloques, obviamente que el oficialismo tiene eh, prevalencia porque son más y tienen la posibilidad de aprobarlo pero todos los consejo, los concejales tienen la posibilidad de presentar proyectos, que de hecho los tienen pero no sé qué pasa en la comisión de acuerdos que no, no funciona la comisión no funciona. Porque en la comisión de acuerdo se definen los temas que luego bajan al recinto. Uh -huh. Y los recin y en el recinto bajan estos temas que acabo de leer en las últimas tres sesiones. Entonces. Sí, están muy tranquilos, ¿no? Demasiado tranquilos. ¿Sabes cuando pasa esto, Miguel? En los años electorales, en los últimos cuatro o cinco meses. Ahí sí. Claro. Allí sí se para el consejo porque están las disputas políticas, muy difícil eh, consensuar, hay muchas tensiones y en general suele estar parado esos meses. Pero en un año no electoral, que a tres meses de iniciar el periodo ordinario, se de, en las últimas tres sesiones, reitero, se apruebe esto, y, es y, una falta de respeto.
9: Y ¿Sí? sumale que entonces la, la última gran convocatoria fue para diciembre, a ver si se renovaba o no, la, la prórroga de licencia del claro. de, de, de internet porque digamos, esos fueron los, los grandes motivos entonces. Bueno, la que pro... se reactivaba entonces la acción del, del Consejo.
11: Bueno, exacto Diego, muy bien lo que dijiste. Vamos seis meses para atrás. ¿No? estamos en casi junio, vamos a diciembre el debate en el torno a Gil que al final no pasó nada, porque Gil volvió ah, entonces no hubo ningún debate en el consejo febrero las nuevas autoridades del consejo liberante que tampoco hubo demasiado debate porque hubo acuerdo entre todos y en este tiempo, aumento de
4: colectivos aumento de taxis chao picho Ahora, ¿no puede hacer uno una lectura desde otro ángulo? La ciudad no tiene demandas urgentes para que el Consejo las trate. ¿Ah, sí? Digo, yo pregunto. Ah, ¿no, ¿No podemos mira, tener esa mirada también? Yo creo que no, Miguel. Claramente hay cuestiones que Entonces, hay que si debatirlas. No, entra, no entran proyectos, no hay nada. Los concejales no... Pero, pero, no, es que solamente,
11: digo, pero no solamente tienen que esperar el hecho de que hacer. lleguen del Ejecutivo. Pueden hacer los propios. Bueno, y que ahí, seguramente ahí, lo tienen ahí, los tienen los propios. Lo presentado. Ayer el que vos anticipaste... Sí... Lo presentaron los consejos vecinales,
4: los centros vecinales. No, está Cladera y... Y López. Ah, ellos son los, los que... Acompañan. ¿no? Bien, bien, bien. Claro. bien. Están lo, hoy Hoy presentaron también eh, otro proyecto, ahí no sé no, dónde lo tengo. Bueno, tam, que también viene del mismo Somos, ¿no? Del espacio ah, de, de, de Castelli. De, de relativo, esperá, que tengo que cambiar de página para buscarlo, para toda esa historia, ¿no? Este... Pero hay otro proyecto presentado.
11: Bueno, tengo un eh, dato más, eh, Miguel. Un dato más, muy interesante, para completar esto. ¿Cuánto duran las sesiones del Consejo cuando son eh, interesantes y cuando hay de, temas de debate importantes?
9: ¿Tres ¿Cuánto? horas? Sí, tres, cuatro. Cuatro horas,
11: uh -huh. a veces mucho más. Bueno, las últimas tres sesiones duraron 24 minutos, 39 minutos y 38 minutos. Entre quizás la bandera... Eh, las cuestiones formales la lectura de algún proyecto se pasa rapidísimo media hora bueno, esto es lo que duran las sesiones en Villa María
4: bueno, acá lo encontré el bloque Somos también ha presentado el, el proyecto creación de un régimen de promoción del desarrollo productivo y tecnológico y la innovación en el ámbito de la economía del conocimiento en la ciudad de Villa María. Bueno, es un proyecto complejo
11: para analizarlo y estudiarlo, y me parece que está bueno. Es laborioso ese. Eso es laborioso, pero claro, tiene que llegar a las comisiones, claro. se tiene que debatir entre los otros, o sea... A ver, yo puedo ir, Miguel, al consejo ahora y presentar un proyecto, y lo puede venir el concejal sí. y decir, lo tomo, listo, pero lo presenta, y eso lleva un proceso. Digamos, en el último tiempo no hay proyectos que hayan avanzado, uh -huh. que lleven tres, cuatro, cinco, seis meses de análisis, o solamente hay que esperar que el Ejecutivo mande alguna situación para comenzar a debatirla. Reitero, son 288 mil pesos que gana un concejal. Sí, sí. O sea, no es como para ir y sentarse y, y como decíamos en, en el fútbol, calentar el banco, digamos. No, no, hay que trabajar un poco más, me parece, ¿no? Hay que gestionar un poco más, debatir un poco más. Me parece muy pobre que 12 concejales se sienten solamente a declarar de interés municipal, ratificar un decreto, adherir a una cuestión. Está bárbaro, estos son complementos. Bueno,
4: te, los oyentes se suman, dicen, y los otros tres meses vacacionaron. Eh, dice otro, una verdadera vergüenza, no sacan una idea buena para lograr cosas interesantes para la ciudad. Se rascan, bueno, eh, con semejante sueldo están muy cómodos a votar mejor la ciudadanía. Otro dice, los concejales deben ser los presidentes de los centros vecinales que son los que ven los problemas de la ciudad y sin sueldo, con viáticos. Solamente, dice Eduardo. ¿Eh? Contribuye la gente, escucha, escucha.
11: Nosotros simplemente contamos lo que pasa, ¿sí? Estamos contando que en las últimas tres sesiones se aprobó esto. Sí. ¿Cuál es la respuesta de esto? O sea, no hay gente que gana dos pesos, ni hay gente que está allí porque quiere, sino porque la propia población las ubicó en ese lugar, porque fueron elegidas por el voto popular, entonces si fueron elegidas por el voto popular, tienen que legislar para la población y si evidentemente no lo están haciendo pues, sí, sí, sí. hay que
4: marcarlo esto ¿no? sí, buen día Miguel recuerdas un tiempo atrás dijeron vamos a inaugurar la plaza del centro el 25 de mayo con un gran locro, pasó el día, ¿será el 9 de julio? El 27 de septiembre, dijo Gil, que iba a inaugurar la Plaza del Centro. Ahora lo dijeron.
11: Para Sí, lo dijo hace un tiempito atrás, para el aniversario
4: de la ciudad va a estar inaugurada. Bien, ya que están hablando de algo interesante eh, de interés general, yo pregunto fecha exacta de fin de obra de la Plaza Central. Ahí lo tiene, Ahí se lo dijo Martín. Uh -huh. La próxima elección, dice un oyente, me postulo para concejal. Ah, le estás dando la... Estás dando todo el, el a ver, menú. A ver, Miguel, reiteramos. No es la regla esta.
11: Me parece que este momento del consejo es la excepción. Porque me ha tocado 10 años ir al consejo. Y durante muchos meses, mucho tiempo, se debatían muchas cosas sí, interesantes. ¿eh? Hubo épocas en que estaban muy moviditos. Muy entonces. caliente eh, A ver, mm. pienso en los canjes, ¿no? Por ejemplo, de plazo campo eh. o del salón de los deportes. Fueron muchas sesiones, ¿no? Una o dos. Mucho tiempo de debate. Tenían que trabajar ahí. claro mucho sí, sí. tiempo y, y no solo debate en el recinto sino en las comisiones como que el consejo generaba ¿sabes? mucho contenido durante la semana uh -huh. en este caso ni siquiera se genera en las propias comisiones los debates o si se de, o si se han generado algún tema interesante o no lo han uh, comunicado gracias. o no sé qué pasó
0: sí. lo que pasa podcast